0: Olá a todos, o meu nome é Mário Portela O meu nome é Bruno Pinho Estás no podcast dos temas esquisitos, aqueles que provocam pensamento
1: E é isso que queremos fazer contigo, investigar e partilhar factos e conjecturas sobre esses mesmos temas junta te a nós nesta aventura que é trazer ao mundo Aquilo que não devemos dizer Aquilo
0: que não interessa que se diga
1: Neste episódio, vamos trazer-te mais um pedaço de história, não menos complexa e misteriosa do que o tema anterior, vamos falar-te da Suméria, e daí entramos numa viagem de temas que de certeza que te vão pôr a pensar. A pensar e a provocar-te para sair
0: da caixa. Mas isso, isso são outros 300. 300. Gostavas de patrocinar este podcast e, quem sabe, até ter o teu próprio podcast, vem conhecer as condições do Canal Portugal Místico. Por um lado, estás a patrocinar o projeto da rádio e, por outro, estás a ingressar num programa de incentivo ao podcast que é único em Portugal. Contacta-me.
1: Falar da Suméria é pegar na história como a conhecemos hoje e perguntar de onde é que veio este conhecimento? Quem foram os primeiros a explorar temas como a matemática, a astronomia, a astrologia, a arquitetura urbana? Suméria? Hum, vamos falar da Suméria. Gosto tanto de falar da Suméria. Suméria
0: é o nome que hoje damos a uma civilização que as correntes mainstream colocam ali pelo ano 5.500, 4.000 antes da Era Comum. Ou, se quiserem, da Era de Cristo. Na verdade, só lhe chamamos Suméria porque vem da língua acadiana e quer dizer qualquer coisa como Terra dos Reis Civilizados ou Terra Original. É a mais antiga civilização conhecida, pelo menos pelos cientistas, que são mainstream. Fica ali alguns naquilo que nós hoje chamamos o sul do Iraque, na região entre Rio Tigre e Eufrates, durante as idades do Calcolítico. Portanto, Bruno calcula tu que é até ao início da idade do bronze. Ah oh Bruno, aqui não temos desculpa porque eles não dominam o bronze para fazer aquelas construções megalíticas que nós falamos no episódio anterior.
1: Pois, o problema é que fizeram mesmo. Só que o tipo de construção aqui tem outro nome. São os zigorates. Ah, zigorates, é um nome bonito? Sim, basicamente eles estão perto da magnitude das pirâmides que querem tamanho, querem imponência, querem estrutura, querem na quantidade de enigmas que ficaram por simplesmente existirem. Ou seja, ficaram assim uns enigmas pelo ar. era gente esperta esses sumérios, não? Pois, segundo as placas sumérias encontradas em bibliotecas, sim, estes indivíduos criaram Bibliotecas? Bibliot Pois, criaram em bibliotecas Por exemplo, em Ur, em Nippur, em Cafajá e em Mari e dali Entre o Iraque e a Síria Foram exatamente os sumérios os primeiros a desenvolver todo este conhecimento E eu pergunto-me, e pergunto-te a ti Então, como é que uma civilização, de há cerca de 6 mil anos ou mais, tinha todo este conhecimento? Quem é que lhes passou este conhecimento ou será que eles o desenvolveram eu... sozinhos? Opa.
0: É curioso que tu perguntes isso, porque, ao contrário do que se acha, esta civilização não pode simplesmente ter aparecido do ar, ou achas que pode?
1: Quer dizer, quem diz vindo Quer do dizer, ar... vindo do ar, segundo eles, os deuses vieram do ar para os ensinar e para criar uma colónia para eles se desenvolveram. Agora... Se eles criaram a civilização... Os deuses quê? Os deuses dos Sumérios? Pois, são os deuses dos Sumérios, são os deuses de Nibiru, são os deuses da Lua, de Marte, não sei. Mas que vieram do ar, vieram, não é? Certo. Portanto, não até faz algum sentido dizer que esta
0: civilização pode simplesmente ter aparecido do ar. Sabes que a ciência mainstream diz que a origem e a história, e sim, é a ciência mainstream que diz que eles são os mais antigos de todos. Que o primeiro povoamento civilizado era em Eridu. E foi trazido pelo deus Enki a partir de um abgalu. Sendo que ab, em sumério, quer dizer água, gal, gigante, lu, homem. Portanto, a partir de um gigante da água,
1: homem. é fantástico.
0: Uma coisa muito estranha. Será que, afinal, estes tipos apareceram mesmo do nada?
1: Sim, é porque a ciência se calhar nunca ouviu falar, por exemplo, de Golbeck e Tepe. Mas pronto, isso são outros 300. Pois, isso tudo são outros 300 Então Mário, chegamos aqui à conclusão de que os sumérios tiveram que ser altamente evoluídos para que esta civilização tenha sobrevivido cerca de 2 mil anos. Pois é, porque se tu comparares esta civilização com a dos nossos amigos das pirâmides, as três principais civilizações egípcias duraram cerca de 400, 450 anos cada uma. Ou seja, nem as três juntas se equiparam à duração dos sumérios. Espera, estás-me a dizer então que eles durante 2 mil anos foram uma civilização por
0: si mesma. Tipo nós, tipo nós que começamos ali a contar a partir do alegado Nascimento de Cristo e já passaram 2022 anos, portanto, nós só ultrapassamos cerca de 22 anos àquilo que a
1: Suméria foi de magnitude. Sim, mas nós é que somos os seres evoluídos e temos as tecnologias todas e, e enfim. Bem, adiante. Vamos então começar com o que sabemos ser factos. Hum, Foram descobertas cerca de 22 mil placas de argila nas tais bibliotecas dos senhores não evoluídos que não dominavam o bronze em que estavam todos os registros sumérios onde encontramos coisas tão interessantes, tão boas, como almanacs agrícolas, como estudos de astrologia, de medicina, de farmacologia, de história. Espera, esta gente... <risos> esta gente sabia tudo
0: isso! criaram almanacos... Bem, eles tiveram dois mil anos para, para fazer tudo isso, não é? Almanacos faz todo sentido. Nós próprios tínhamos o borda de água em Portugal e era um almanaco fabuloso que os nossos agricultores utilizavam. Portanto, faz todo sentido que eles tenham. Mas também estudos de astrologia, de medicina, farmacologia, dizes tu? Só que para estudar uma coisa estranha, história... Pois é. Então se esta é a primeira civilização,
1: que raio de história estavam eles a estudar? Mário, eles estavam a estudar a história... Se isso são outros 300... Pois, provavelmente devem né? ser
0: outros 300. Mas
1: conta-me, conta-me mais sobre estes sumérios fabulosos. Mais de quanto, em Ur descobriram-se ainda cilindros sumérios, que são ainda mais antigos e mais avançados. Avançados porquê? Porque têm as informações em relevo contrário. E quando são revelados nas placas de argila, temos acesso a essa informação toda que estava gravada. pá, estes sumérios eram mesmo avançados. Era, e até porque eles funcionam, aquilo funciona quase como uma espécie de
0: carimbo, não é? Uma imprensa. Em, em, portanto, aquilo era um relevo e um contra-relevo, que depois de impresso, eles tinham uma espécie de tubos, e esses tubos tinham relevo, e à medida que tu os passavas sobre uma folha, ou sobre, talvez um papiro, não sei, o papiro é uma coisa mais tardia. Pronto, eles passavam-se calhar sobre a areia, não faço ideia, faz, para fazer construçõeszinhas bonitas, e isso... Eram os registros dele Estava tudo lá e estava tudo lá Mas tudo o quê?
1: Estava tudo desde o mais intenso Desde aquilo que nós falamos há pouco Como a medicina, a farmacologia, a história Falamos de coisas gravadas como taxas Impostos Acordos comerciais uhum. Eu não faço ideia com quem é que eles faziam comércio Dado que eram os primeiros e únicos Mas pronto, tinham acordos comerciais com alguém uhum. Acordos nopeciais E tinham, Mário, o que nós sabemos ser mais importante disto tudo Então? A receita da cerveja Ah! Sumérios, Eu amo-vos. Ora bem.
0: <risos> Quando falamos dos sumérios, nós falamos principalmente de os primeiros astrónomos. Falaste da astrologia há pouco e, de facto, isso quer dizer que eles foram os criadores da astronomia que nós hoje conhecemos. Eles tinham conhecimento de coisas que hoje, só com um telescópio, nós temos coisas como detalhes das Pleiades que nós só confirmamos em 1950 havia uma série de estudos astrológicos que eles faziam para perceber as épocas das colheitas previam eclipses previam os equinócios faziam tudo isso eles sabiam Bruno houve misto eles sabiam que a cada 72 anos o céu roda cerca de um grau e naquele tempo já conseguiam entender e cartografar a precessão dos equinócios ou seja tudo aquilo que hoje nós precisamos quase de computadores para chegar lá foram eles a inventar a lógica do dia ter 24 horas, 12 horas para a parte do dia, 12 horas para a parte da noite mas como se
1: há 6 mil anos eles não tinham nada como é que eles sabiam tudo? todo este conhecimento só nos pode levar a uma pergunta e a única pergunta lógica que eu vejo aqui foram eles os, os primeiros foi aqui que começou efetivamente a humanidade civilizacional tu acreditas que efetivamente isto é, é real? é assim se nós pegarmos
0: em tudo o que nós conhecemos sobre a Suméria e quando eu digo nós eu não me estou a referir à ciência mainstream é muito triste nós considerarmos mainstream falando que eles são os primeiros e não se vai estudar. Mas há muita informação que foi desenvolvida e descoberta ao longo dos últimos anos. Mesmo muita coisa.
1: Mas o que é que tu queres dizer quando não se vai estudar? Pois porque não se vai... Quem é que vai querer saber
0: a origem da humanidade? E se não faz parte de outros campos, tipo a Bíblia? Porque é assim, os sumérios foram os primeiros a dizer que o ser humano foi criado pelos deuses Foram os primeiros a dizer, foram os primeiros a registar E foram os primeiros a fazer disso história É contada história nos sumérios Que nós depois vemos repetida constantemente por todo o mundo Inclusive naquilo que nós hoje conhecemos como Bíblia E que os crentes da Bíblia
1: acham que aquilo é super original Só que não Sim, mas a, mas a Bíblia, vá. Também vais-me dizer o quê? Que vão falar do, do Jardim do Éden, há, há seis ou cinco mil anos atrás? Pois, é porque falaram. Então vais-me dizer também que os sumérios falavam de Adão e Eva? De Adão
0: e Eva, falavam de, por exemplo, de serem tentados, falavam de como é que havia um Adão, como é que foi feita uma Eva, e não... Descansem que ninguém roubou nenhuma costeleta ao senhor <risos> A história era mais rebuscada A história tinha mais lógica E não estava baseada em contos e ditos Até porque, como tu próprio dizias São cerca de 22 mil placas de argila Pequenas tabletes de chiclate Que nós podemos simplesmente utilizar E sabemos hoje que só 15% foram analisadas se nós só analisamos 15%, é porque de facto ninguém quer saber o que é que aconteceu na Suméria.
1: Eles queriam. querem. Agora, voltamos à mesma história do episódio anterior. Vamos alterar os livros todos, vamos mudar a concepção de, de toda a humanidade, de como é que isto foi criado, mesmo que não mudássemos. Uhum. Mesmo que não mudássemos, não vamos só entrar para a teoria, mesmo que não mudássemos, pelo menos tínhamos a certeza do que estamos a dizer está certo. E preferimos viver na incerteza, viver sem a lógica, Viver apenas com 15% da informação
0: hum. toda. Bem, na verdade, erradamente não se diz que nós só usamos 6% do cérebro. Isso está errado, não sei se sabiam. Mas não se diz que só usamos 6% do cérebro. Então lá está. Para que descobrir mais do que 15% da história? Não vale a pena. Até porque nós não tínhamos cérebro para isso. Mas os sumérios tinham. Os sumérios eram mais evoluídos que nós, há 6 mil anos atrás. Uhum. Sim. Pelo menos eles faziam zigurates. Tinham bibliotecas, tinham comportamentos matrimoniais, tinham comportamentos comerciais e mantinham tudo registado, como manda a lei dos nossos computadores dos dias de hoje. <risos> Infelizmente, eles diziam que eram os deuses que tinham chegado. Mas, na verdade, será que eles lhe chamavam deuses? Ou é a nossa ciência que chama deuses a eles? Passo a explicar. A palavra deus... Vem exatamente do acadiano, que é sumério. Logo, a palavra que nós utilizamos para chamar um ser superior é de origem suméria. Curioso. Se ela é de origem suméria, ela é referente àquilo que os sumérios achavam ser referente. Não é necessariamente aquilo que nós hoje temos como conceito de Deus. Até porque, por exemplo, no hinduísmo, costuma-se dizer que eles são politeístas. Mas, na verdade, os deuses hindus, na grande maioria, ou na sua grande maioria, eles morrem. Isso já nega uma das bases do que é ser deus. Portanto, será que eles chamam deuses a tudo aquilo que os ocidentais querem chamar deuses? Porque nós já sabemos, quando não entendes alguma coisa na arqueologia, na paleontologia, em tudo aquilo que acaba em Ia... <risos> É fácil, dizes que devia ser religioso.
1: Mas aqui, mas aqui, então, tu consideras que os sumérios não consideravam, efetivamente, os tais deuses que vieram do céu... Uhum, vieram do ar. Exatamente, os deuses que vieram do ar, vamos, vamos dizer isto factualmente. Uhum. Os deuses que vieram do ar, não, não consideras que eram deuses, efetivamente, podiam ser o quê? Gigantes? Altos? Gigantes? Podiam ser... Aliás,
0: porque será que os sumérios representavam esses mesmos? muito maiores nas representações dos, dos petroglifos uh, representações nas próprias das tabletes de argila vá, uh, porque é que será que estes maiores, estes deuses estes gigantes eram representados bem maiores do que o ser humano nas ditas cujas pedras de argila. É porque é por alguma coisa, não é? Porque os antigos registavam o que viam, não registavam... Eles não estavam propriamente a escrever uh, os Lusíadas.
1: Sim, mas aqui não podemos dizer isto desta forma. Assim, sem entrarmos na pergunta mas será que eles existiram mesmo? Há provas de que existiram humanos com cerca de 3 a 4 metros de altura à face da Terra? Será que temos provas físicas aos dias de hoje que isso aconteceu? Olha... Eu posso dizer umas se tu dizes outras.
0: <risos> Vou começar primeiro por uma prova factual. Que é, existem pegadas fossilizadas de seres alegadamente humanos que pelo tamanho da isso estamos a falar de um Bigfoot ou estamos a falar de alguém com 3 a 4 metros.
1: Então eu ganho-te porque existem esqueletos, não são pegadas, são esqueletos encontrados, uhum. guardados catalogados, fotografados em museus Pronto, não os podes ir visitar porque são guardados lá atrás porque é um bocado claro. complicado ver um indivíduo de 4 metros e justificar isto mas eles existem pois também podemos ir àquelas que
0: são mais circunstanciais, não existe uma única civilização antiga que não fale de gigantes. Todas falam de gigantes. Sejam elas de origem aborígene, sejam elas da América Nativa, sejam elas do Ocidente Antigo, sejam elas do Oriente Antigo. Todas elas mencionam a existência de gigantes. Aliás, para quem gosta do livro da moda, a própria da Bíblia fala deles Chama-lhes Nefilim E depois mais tarde É o Golias que sobra, coitado O Davi depois balha os olhos Mas isso já <risos> é são mesmo outros 300
1: Sim, mas, mas sabes que é curioso Que em todas essas as lendas E efetivamente as histórias que são faladas nesses livros A base é sempre a mesma A base da lenda é sempre a mesma Após um grande dilúvio ou no momento de um grande dilúvio de um, de um, ou de um grande... No um momento de um grande cataclismo que existe uhum. na Terra, há sempre um gigante que vem da água. Uhum. Há sempre um gigante ou um conjunto de gigantes que vem da água. Pronto, Os homens vieram do ar. Depois aqui alteramos a história conforme nos dá mais jeito de contá-la. Ah, porque... pera, espera, espera.
0: Espera, que eu, eu, eu completo isso. Eles vieram do ar para a água. Até porque uma parte da chegada dos Bah, deuses que vêm do ar, uma parte da chegada que está registada pelos próprios sumérios, eles estão vestidos de peixes, porque brilham com as camas de peixes, enquanto
1: saem de dentro da água. Pronto, então vejo, a minha história mantém-se coerente. Uhum. Portanto, então, temos aqui muita coerência já. Hum. Sim, sim. Não, porque nas lendas é, eles vêm da água e há alguém, há um iluminado, e que lhes traz o conhecimento que lhes traz a lógica de, de construção de edifícios que lhes traz conhecimentos de matemática, de agricultura etc, que lhes traz o conhecimento uhum. e que lhes ensina a ser efetivamente uma civilização agora, o que eu não consigo compreender é como é que estas lendas foram criadas e escritas e documentadas em vários sítios muito opostos e todas têm a mesma base uhum. claro que depois têm todas a sua fantasia não é? têm, as, têm todas as suas alegorias próprias ainda assim a base, a base da lenda é toda a mesma oh Bruno, Mas não achas que quem nos está a ouvir Pode de alguma maneira Neste
0: momento estar a dizer Que nós estamos a ser extremamente redutores A dizer que o ser humano Precisou que alguém lhes ensinasse as Acho coisas Acho que sim, és fantástico Também não aprendemos grande coisa pois Eu não sei até que ponto É errado ou não é dizer isto porque se é redutor, eu não sei o que é que é mais redutor. Se isto ou achar que vimos de um macaco. Mas isso, <risos> isso são outros 300.
1: Isso fala Havemos de falar sobre isso com mais lógica e mais pormenor. Porque se essa teoria já está cientificamente provada como era mentira. Exatamente. E como está cientificamente <risos>
0: provado e nunca passou de uma teoria, já devia ter saído dos nossos dias. Sim, mas olha que há muita gente que vem, certamente, se quiserem, naqueles e-mails que nos vão enviar, que vai dizer que a teoria científica não é uma teoria apenas. Mas isso, <risos> o problema já é deles. Isso não são 300. Isso deve ser para 500 ou 1000, que só eles é que entendem. Não interessa a nada agora. O que é agora importante é perceber que a Suméria, assim, em tom de resumo, a Suméria é em si mesma um enigma Suméria quer dizer a terra dos reis civilizados ou a terra dos reis maiores ou a terra original se tudo isto quer dizer tanta coisa são originais porquê? são reis maiores de onde? <risos> civilizados comparando com o quê? tudo isto é muito importante e se calhar Bruno temos aqui pano para muitas mangas no próximo episódio em que vamos explicar quem eram os que vieram do ar. Os tais gigantes. Uhum. Que achas? Pronto para esse desafio, acho... vamos contar a história suméria que provocou a grande maioria das histórias do mundo. Portanto, não me percam tudo isso. E isso vai ser no próximo
1: episódio. Sim, acho que aqui conseguimos compilar a informação mínima necessária para conseguirmos falarmos um pouco da Suméria trazer-te aquilo que efetivamente achamos que era, que era importante sem que nos cancelem já ao terceiro podcast uhum. nós também temos algum cuidado, quase nenhum sério não, ainda temos algum porque as pessoas ainda não ouviram o quarto a partir do quarto, pronto, <risos> podem já a partir do quarto episódio
0: já não somos cancelados porque venham simplesmente aqui bater a casa, à porta e aí a tua casa Bruno para te vestir aquelas coisas de apertar atrás
1: <risos> Bem. Sim, mas agora sem brincadeiras é importante, é importante mais uma vez dizermos que tudo o que nós dissemos, tudo o que nós falamos, tem uma investigação nossa por trás, é a nossa verdade sobre estes temas. É importantíssimo que estejas desse lado para nos acompanhar. Mais uma vez, manda-nos os teus comentários, mandem-nos e-mails, mandem-nos perguntas, uhum. falem connosco. Isto, isto não é um monólogo entre nós e o computador é efetivamente um diálogo e um para diá... haver um diálogo precisamos do teu input
0: exatamente e é tão mas tão importante saber que estiveste desse lado na verdade se estiveste até ao fim eu tenho que te agradecer e dizer-te tens muita coragem não te esqueças de já de seguida ir aos comentários. Olha, na página do canal Portugal Místico, podes comentar e deixar a tua opinião. Mas podes, acima de tudo, enviar um e-mail que vem diretamente para as nossas mãos em outros300.portugalmístico.com Estamos à tua espera. Envia tudo, manda-nos mensagens, manda-nos sugestões e não te esqueças de partilhar com os teus amigos. E assim sendo... Na próxima semana, estamos de volta. Só que isso, isso são outros 300.